1: 2月25日木曜日、多くの企業で給料日の今日、時刻は午後3時半を回りました。<笑> FM93、AM1242、日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。辛坊二郎です
0: 。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。いやー、あのですね、えーあの、こんなことを申し上げるのはいかがなものかとも思うんですけども、はい、私ですね、今日のお昼ぐらいからですよ、えーえー、地球が左回転でぐるぐる回ってるんですよ。いいわゆるめまいってやつですかね、えー大丈夫です私ね、1年に1回ぐらい、まあ、2、3年に、ひどいやつは2、3年に1回なんですが、えいえい立ち上がれないぐらいのめまいになることがなんか一度ありましたよねそうそう、ね、時々言う,で言うでしょ、うんであのー、割とね、体調はそんなに昨日申し上げた通り、悪くないんですけども、えいえいすっげえめまいがしてですね、<ら>それはね、いろんな,いろんなあの回る回転軸が3つも4つもあるようなめまいもあるんですが、<い>今回のめまいはですね。うん単純に左回転にぐるぐる回るんですよ地球全体がそん
0: な感じがわかるんですか
1: いや地球全体が左回転にぐるぐる回ってですねああ地球の自転を感じてるのかしらとかあ宇宙の力が俺にいやいやあの夫なんですかそんなこといやいやそれでね大丈夫じゃないんですけど大丈夫じゃないんですけどですけど今日は飯田君も休みだからそうなんですついでに休んでやろうと思っていやち
0: ょっやめてくださいと一
1: 瞬思ったんですがはいはいこのタイミングでやめるっていうか休むとですね、ええ、なんかいろいろ憶測を呼ぶような感じがしませんか<笑>どんな憶測ですかまあ,まあまあ、例えばですね、はい、今週、私、だから今週末、読売テレビの番組がいくつかあるんですけれども、はい、え先週の土曜日ぐらいから一個ずつぐらい終わっててですね、うんうん、今週末に二つぐらい終わるわけですよ。はい、おいでまあ一個は完全に生放送なんで、このタイミングで、週末に向けて全部休んで、最終回休みっていうわけにいかないでしょ、そうですね。最終回だけど<笑>その可能性がないではないのが、二つ最近リスクがあって、この間お話ししたように、東北取材に行くために PCR の検査をしたって話は、この番組でや、りませんでしたかやりましたっけする
0: っていう話を。あ
1: 、するっていう話いや、まあ、あれは、あの、無事、めでたく問題なかったんですけど、あれで問題あったら、それでもう、ね、テレビしばらく出らなくなります。で、今回のめまいも、結果的に、えー、しばらくしたら収まったんですよ、収まったっていっても完全に収まってる感じじゃないんですけどまだちょっとくるくる回ってるような感じはするんですが、えーえー、でもこれはもう私にとっては2、3年に1回の恒例行事なんで,、えー、で、もしかすると、ちょっと血圧が上がってるのかなとか思ったりなんかしてです、ね、はい、調べてみたんですが、そういうわけでもなさそうだし、あと一つ考えられることとしては、えー、花粉症の薬飲み始めてるので。えーその影響が出てるのかなとかねいろんなこと考えるんですけれどもわかんないですでもまあまあ今のところちょっと今日は落ち着いてるんでね皆さんやっぱり体調気をつけてくださいね本当にマシン
0: ボさん無理せずにね今日もね
1: えじゃあ休んでいいいや無理
0: せずなんだけど頑張ってほしいいやいやいや
1: どっちなんですかみんなそういうんだよね無理しないでいいですよと。じゃあ休むわっていうとさえーとかいう話でお
0: となしめにやっていただいてもいいですかおかしいでし
1: ょそれおとなしめにできないでしょそれあ、うん、昨日なんかね、あのうん、よく寝られた上にですよ、よく寝られた上に、税務の申告もちゃんとやってですよ、すっきり爽やかで、あか税金
0: の税務関係のお話で、続編があるっていうの,いやその
1: 続編なんですけどね、うん、この続編の話は面白くないうえに、実は言っていいのかどうなのかっていうのがちょっと一瞬考えちゃって、です振られてたらどうしようかと思って、<笑>今日はもうそれ、スルーしようかと思ったんだけど。そうなんですかでももう昨日と同じで、はい、もうここまでモーションを起こしてしゃべらないとえ聞いてくださってる方に失礼じゃないですか<笑>まあ気になっちゃいますからねちょっとねこれ長い話なんですよ長い話ですが、まあ、3分もあれば喋れるかなって言って3分,、ねはい、3分で喋り始めて3分で終わった試しがないですね。これは私もね経験があるわけですよ。はい、あの結婚式の打ち合わせさ最近さすがに私も結婚式の司会はやらなくなりましたけど、ええ、今から30年ぐらい前までは割と結婚式の司会頼まれてやることもあったんですよ。はい、それどころかあの会社の先輩にえー、頼まれて、ですね結婚式の司会紹介会社みたいなやつが関西にあって、<笑>ええそえー、勘弁してほしい、正直私、勘弁してほしいよなーって、そういうの向かないから、断ろうと思ったんですけど、<笑>会社の先輩にぜひって言われてですね<笑>、はい。お前でまあ一時期そういうのをやってたことがあって、だから全然見ず知らずの人の結婚式っていうのも何回か経験はあるんです。で、そういうのって非常に困るのは、あの、どういう人か分かんな
0: いですよね。分かね、からない。でまあ、
1: 一応打ち合わせってやつがこうあるわけですね。で、まあ、その当日会場でこう、いろいろ話をして、えー、でそれからしゃべるっていう人が私のところの司会のところに来るわけですよ、はい、で司会のところにいらっしゃって、どのぐらいの時間ですかって言うから、あえっとね、予定では3分になっておりますって言うと、<笑>あわ分かりました、3分、僕の話は短いですからって言ってしゃべりだして。<笑> 3分で終わった人一人もいないなね確かにそうです、ね、一番ひどい人は1時間喋った人がいるからね。そうするとね、結婚式の全部のスケジュールぐちゃぐちゃ,ぐちゃになるんだよ。だけど、ね、これが、まああの、縁も竹縄になってきて、大、ね、体結婚式っていうのは、主品の挨拶が新郎側、新婦側あって、ケーキ入刀等あって、はいその前に仲人さんの挨拶は昔ありましたけど最近あんまりなくな,なくなりましたけどね,ね,ねそもそも最近昔ながらの結婚式みたいなやつが世の中にあるのかという問題はありますが<や>まあケーキ入党がありますね、うん、1>, で1回目のお色直しにどなたかいらっしゃる新、ね、婦<笑>さんいらっしゃるじゃないですか。はいはいここから後のスピーチで長い場合には視界が介入して切れるんですよ割と、と、うん、まとざっくばらな雰囲気になってますから、はい、だけど問題は刑期入党までの主賓挨拶でこの主賓のスピーチが長いのは
0: これはね、視
1: 界の腕では切れないですね
0: 手も足も出ないですね、ねどうにも
1: なんないですよね、うん、つまり、まあ、友達みたいなやつが出てきて喋ってる時にはこっちが視界が積極的に絡んでいって短く収めることは可能ですけど。はいはい主賓挨拶でマイク渡しちゃったらもうこれ途中で介入できないわけですよいいいいほんでね「今日のスピーチ何分ですか?」って「3分予定しております」って言った親父が。1>, 1時間も喋られたらいいんやさ<笑>も,うもう後ろから司会のところにホテルの人が「とにかく早くしてください」「次のやつがありますから早くしてください」えー「えー、いや次のそうそう司会に言われたってこのおっさんとこ行けよ」ほん<笑>でおっさんにまあ大体こういう時には<笑>、はいえー、会場のホテルの人がメモみたいなやつを「そろそろ終われ、えー、メモ」っていうのを持っていくんだけど、えー余計そうするとね素人さんは焦っちゃうわけですよで,す、ね、でなんか無理やり話まとめようと思えば思うほど話が横にそれていって<笑>うう<笑>そう永遠に終わらない<笑>私なんか結構ねそういう意味ではキャリア積んでますから<笑>このおっさん今目も回してそろそろ終われって目も回すと余計長くなるから<笑>とにかく余計なことし,しないでくれと<笑>思うんだけどホテルの人はそんなことわからないから<笑>平気で介入してですね墓穴を掘るということががあるわけですが、はい、私のこの番組のオープニングスピーチも非常に似通ってました
0: <笑>分かってるんだったら、どっかでまとめればいいじゃないです
1: か違うんですよ、<ー>この税務署の話はできることならあんまりしたくないなという思いがあったんですが、まあ、簡単に言うと、ですね、はい、ちょっとね、これ、かなり遡らないとわからない話なんですけど、私、今、ですね、えー、株式会社大阪総合研究所というところを主催しております、えーはい、で実はこの株式会社大阪総合研究所を作るに至ったいきさつがいろいろあるんですけれども。理由の一つは、えー、テレビ局、その今週末で番組がほぼ終わる。まあ、完全に終わるわけじゃ実はないんですよ。いい先週末取材行った放送分がもうこれ3月に、あの、ずれ込みますから、はい、3月に入ってもお付き合いはするんだけれども、だけどまあ、あの、一旦はその生放送に関して言うと、多分ね、今週末の土曜日が最終回になると思うんですが、私がこの会社を辞めたときに、まあ、正直タレントとしてフリーでこの商売はやるつもりがなかったということと、それからもう一つ自己決定権を人に握られるのが嫌だということで、プロダクションに入らなかったんですね。はいはい、で、プロダクションに入っていたら、例えば今回みたいに突然テーブルひっくり返して、はい、ちょっとあの、ヨット行きますから辞めますって言えないんじゃないですか。すね、やっぱり自分のことを自分で決めるためには、できるだけそういう、あの、組織に所属しない方がいいと思って、ううかだからプロダクションに所属しなかったんですよ。出属してないと大手の有力プロダクションのタレントだとあの週刊誌がそうそう簡単に悪口書いてこないんですよあいつら卑怯ですからね<笑><まあ S 1> 本当にいくら書いても大丈夫なやつしか書かないわけですよ私なんか個人でやってますからもう書き放題でインチキも出たら全も全部嘘みたいなこと平気で出しち上げる、うんまあいかこれまた話を遅れてくる時間がかかっちゃうからはいわかりました、うん、まあそれで、えー、でなんで会社じゃあどうするかってう、はい、と思ったんですけど読めるテレビがですね。あの申し訳ないけれども、これいろいろ労働法制が厳しくなっていて、個人の人間を雇うわけにいかないんだと。<ー>個人契約ができないんだと。えー、そうするとプ、プロダクションに入ってもらうか、あるいは事務所を作ってもらうか、どっちかしか解決方法がないって話になったときに、で最終的に、じゃあ、まあ、あと1年ぐらい番組やりましょうかっていうようなことの流れの中で、会社、法人を作ったもんですから、法人の決算っていうのが毎年来るんですね、はい、で法人としても税金払うと。で、そこから法人から給料をもらえますから、個人の所得としても、えー、税金に払うと。だから、個人としての税金申告は、例年ですと2月15日から3月15日。はい、今年は1ヶ月間コロナの影響で伸びましたんで、2月15日から4月15日までに個人の申告をするんですが、はい、法人って、あの、自分で決算時期を決められるんですよ。で、<ん>うちの法人は3月末が決算期限なんです。はい、で、3月末が決算期限だとすると、えっと大体5月ぐらいに1年間の決算書を税務署に届けを出して法人税いくら払いますっていうそういう話になるんですが、うん、今年は太平洋横断があるもんですから
2: あ<ー>
1: あのそのちょうど時期に私、えー、日本にいないと人に任せてもいいんだけどやっぱりちょっとこれ自分でやりたいという思いがあって、えーはい、なんとかここで太平洋横断行く前に法人の決算もしておきたいと。いう思いがあったんですが、はいうん、これがまあ,ありがたいことにと言うべきか、何と言うべきか、読売テレビの番組が基本、一部後ろに3月にずれ込んでますが、おおむね2月で終わるということになると、読売テレ,ビからのテレビ局からの支払いというのが、3月年度末までに間に合うんですで、いつもなんで5月に決算がずれ込むかというと、年度末までの締めのいろんな出たり入ったりするお金がやっぱり4月にずれ込むんで、それをこう集めてからじゃないとなかなか決算やりづらいっていうのがあって、で5月にずれ込んでいたんですが、はい、今回はそういう意味ではテレビ局関係の,あの請求書その他、まあ、支払い証明みたいなやつがもう,もう年度内で全部片付きそうだから。うんなんとかなりそうだなと思っていて、で、関西でやってる二つのラジオ局も、実はこの関西でやってる二つのラジオ局は、あの、間に人が入っていて、その人が割と差配してくれるんで、<ー>ごめん、申し訳ないけど、これに関して言うと、3月年度末までにそういう事情なんで、<笑>いいいい支払いその他も全部やってくれって言うと、うん、これで全部クリアできそうなんですが、はい、唯一その中で残ってるのが、日本放送の支払いだけなんですよ
0: 。<笑>あ、そういうことですか。はい。
1: だから、あのー、これをラジオで言うような話ではありませんけどそういう事情がありますので<笑>はい、はい、なんとかその辺りの経理関係の処理を3月年度末までに終えてくれると、えー、4月の頭法人の決算をして税金気持ちよく払った後で太平洋横断に行けるのでどうぞ増山さんのお力でよろししくお願いいたします
0: 私の力では何ともなりませんね。
1: 経理に言っておいてください。お願いします。ほらね、最終的に聞くと本当にどうでもいい話だったでしょ。むしろさっきの結婚式のさっきの結婚式の司会の話の方がまだちょっと面白かったかもしれないですけど、ほらね本体の話よりも脇道の方が面白いことがあるわけですよ
0: 。そうですね。勉強しましたよ。はい。このおせっかです。はい。じゃあの今日も株と為替の年号記からお願いします。きます。今日の東京株式市場日経平均株価大幅反発しました昨日と比べまして496円57銭高い3万168円27銭で取引を終えまして3万円台の大台を再び回復しました金融緩和が長期化するとの見方から前日のアメリカ株式相場が大幅に上昇して円安ドル高も進んだことで東京市場でも幅広い銘柄に買いが入ったということですで、為替相場は現在1ドル105円90銭付近で取引されています昨日のこの時間と比べますと40銭ほど円安になっていますさあ新房抱二郎ズームそこまで言うかこの後3時台のニュース解説コーナーズームオンでは総務省の接待問題山田真紀子広報官が国会で陳謝というニュース4時台は世界最速ペースでワクチン接種が進むイスラエルそれを可能にする秘密とはということで現地にお住まいの山森美香さんにお話を伺います5時台は GoTo トラベル再開する場合は補助上限を削減かこちらのニュースにズームします番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは zoomzoom@1242.com 番組を聞いての感想え、それから辛坊さんにねえー、対する質問反対意見、賛成意見なんでも結構です。ツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです新型コロナウイルスのワクチン接種について菅総理大臣は昨日65歳以上の高齢者は4月12日から接種を開始すると表明しましたしかし、当初はワクチン数が限られるため、本格化するのは26日以降となる見通しです。IOC ・国際オリンピック委員会の責任者が、東京オリンピックの海外からの観客受け入れについて、判断は4月の終わりが適切な時期だと思うと述べました。愛知県の大村秀明知事のリコール運動をめぐる不正署名問題で、愛知県警は昨日容疑者不詳のまま地方自治法違反の疑いで、各自治体に保管されている署名簿の差し押さえを始めました。2019年の参議院選挙をめぐる大型買収事件で、公職選挙法違反の罪に問われている元法務大臣の河合克幸被告の弁護団が昨日5回目となる保釈の請求を行いました人事院は今日就職氷河期世代を対象にした国家公務員の中途採用試験で199人が合格したと発表しました申し込み者数は1943人で5619人が受験したということです自動車メーカー鈴木の鈴木治会長が6月に退任し、代表権を持たない相談役になることが分かりました。現在91歳の鈴木会長は、40年以上にわたって経営のトップを務め、インド市場をいち早く開拓するなど、鈴木を世界的な自動車メーカーに成長させました
1: 。そうなんですよ。日本に住んでるとあんまり認識ないですけども、鈴木の車って、インド行くとすっごい走ってますよ、えーまあ、パッと街を見たときに、えー、そうですね、前回インド行ったときの印象でいうと、2台に1台ぐらいスズキの車ですね、うんうん、そのくらいインドでスズキは売れてますが東南アジ
0: アとかも多いですよね
1: 。東南アジアも多いですね、うん、ただ、まあ、インドは突出して多いですけどね。はいでもね昔やっぱりね、インドの車、ひどかったんですよ、もう排気ガス、黙々で、<ー>インドの環境汚染の相当部分が車だった時代があるんですね、えー、私が一番最初にインド行ったのは、もう40年近く前ですけれども、その頃のインドの環境汚染ってとんでもなかったですが、えー、まあ、このあたり、スズキのおかげで空気きれいになったねっていう感じも、きっとね、あ,<ー>あると思いますよ。やっぱ日本の軽自動車ってよくできてますから、私自慢じゃありませんが、初めて乗ったのが 360cc のスズキのジムニーですからね、えー、ジムニーの1、えー、1> 第1号機です、えー、一番最初のス,スズキのジムニーに乗って、で私ね、車変歴、ちょっと変わってましてね、うん、軽自動車とスポーツカーを大体交互に乗るんです、うんあの、ちっちゃい車、基本好きなんですよ、えー、ほんでしばらくスポーツカーみたいなやつ乗ってると、無償に軽自動車に乗りたくなって。スズキのジムニーだけでもね、3台、はい、一番最初に買ったのは中古車でしたけれども、うん、あと2台、二台新車で買って、直近でいうと、スズキのハスラーっていう、これ、人気の軽自動車に乗ってた時代もありますからね、日本の軽自動車、本当によくできてますが、すそれを引っ張ってきたのが91歳のスズキさん、うん、何回か引退しようとされたんですが、この人は、引退しようとするたびに、後継者として指名した人が、えー、亡くなったりですね、あるいはその、そのなんか環境関係の,ああの不祥事みたいなやつが出たりで、それ、トップ関係ないだろうって話でも、やっぱりトップが責任を取らなきゃいけない、ふ、えー、っと気がついてみたら、この鈴木さんという現在91歳の方が、えー、中心でずっとやり続けるという形になって、今に至ると、そういうい話ではありますさて、あの大村知事のリコール問題なんですが、これ、実は報じられてからすごい気になってることがあって、はい、これね、バレばれた発端というのが、どこにも今のところ報じられてないのかな、私が知らないだけなんだろうか、はい、あのそもそもね、これ、リコール成立してませんから、成立しなかったリコールに関して言うと、いいそんなにその名簿が精査されることもないだろうし、精査されて問題が出てくるまでに、かなり時間がかかると思うんですが、うん、今回、ものすごい初期の段階で、えー、名簿に不正ががあったったたて話が出ましたよねだか,らかなり組織的にこれが行われていて、はい、その組織的にやっていた関係者の誰かが、あの表にわざと出した感じがしますね、<ー>そうでなかったら、こんな短期間にね、この話がここまで出てくることはないだろうと思いますが、まあ、いずれにせよあの、とんでもない話ではありますので、徹底的に捜査してほしいなと思います。さて新型コロナワクチンの,この接種問題ですけれどもえー、基本的にいろんなこ私が、私だけじゃありませんけどね、ある程度分かってる人はみんな懸念していたことが、やっぱり現実の問題として出てきたのは、それは副反応でもなく、えー、打つための医療体制でもなく、何かというと、そもそも1億2500万人の日本国民、まあ、あの子どもは打ちませんから、まあ、1億人として、1億人に短期で打つほどのスピードで、ファイザーのワクチンが日本国内に入ってくるのかっていう話なんですが、案の定と言うべきか、一番最初、これ、ずっと報道されてた話で言うと、3月末までに、当初は370万人、希望者が増えたっていうんで、今470万人と言われてますけれども、医療関係者に打ち終わって、4月から高齢者に打ち始めて、4、5、6、3か月で3600万人の高齢者に打って、7月以降、これ、タイミング的には7月以降とは言われてませんですけれども、まあ、高齢者さん3か月かけて打つということになると、当然、4、5、6だと、次7月ですよね、それ以降に一般の人の接種が始まるって、これ、散々報道されてましたが、現実にえ明らかになったのは、一部の週刊誌等々の先々週ぐらいに、もうワクチンなんか何十万人分しか入ってこないんだって、一部報道がありましたけど、それはもう完全にデマだったというのが明らかになりつつありますが、さはさりながら、どのくらいの量が確保できてるのかというと。3月にワクチン2000箱が届くという見通しを河野大臣も明らかにしました3月に2000箱2000箱の中に一体どんだけのワクチンが入っているかというと234万回分で1人に2回打つとすると3月に届く2000箱で打てるのは117万人なんですよ打たなきゃいけない医療関係者は470万人です。で確保され3月に確保できているのは117万人分ですから、全然足んないわけですよ、従来の報道でいうと、3月末までに医療関係者打ち終わって、4月以降は高齢者に打ち始めます、ところが政府としてはですよ、4月以降、高齢者に打つとみんな思い込んでいるわけですね。となると、4月以降、高齢者に打てませんという言い方をすると、公約違反だって大騒ぎに。なりますよね<ー>当然いいいいどういう作戦を立てたかというと、ぬるっと<笑>、えー、高齢者には4月12日から打ち始めます、そうするとなんとなくほら、今までの公約に合ってるようなイメージがするじゃないですか、いいいいえー、えーえー、だけどあれ、3月末までに100万人しか確保できないのに、医療関係者だけで470万人もいるのに、医療関係者打ち終わんねえじゃんいいとこう思いますよね。いいはいでそのあたりはどう言ってるかというと、えー、4月には医療関係者と高齢者を並行して打ちますと、<笑><笑>ああ、そういう逃げかとで、4月以降、どのぐらい入ってくるか、今、見通し立ってないんですね、これも誰かの責任だと言って、それをここであげつらうつもりは。ありませんけれどもただ、あの今、皆さんが、ま、ラジオをお聞きの皆さんや、毎日新聞を読んでる皆さんが、もう散々報道されてるスケジュールで、そのタイミングで自分のところにワクチンが回ってくるだろうなと思ってる人が大半だと思いますけど、大方,の方だと思いますけど、現状入ってきてるワクチンの輸入のスピードから言うと、とてもじゃないけど、ね、こんなもん、一般の人に回ってくるのは、年内でもどうかっていうレベルですね、むしろ。
0: 辛坊さんは高齢者ですけど、海に行く前に打てますかね。高齢,高齢者の辛坊さんは、海に出る前に打てるん,んだよまだ高齢者じゃありません。一応
1: 、制度上は、今年の4月以降、ね、高齢者なんですが、ええー、多分、いうか無理です、12日以降でしょ、私、あの4月の11日が誕生日なんですが、基本、この誕生日当日かその前ぐらいにはもう出発する予定ですから。おお、そうなんですはいです残念でした。あこの話、まだまだ続くんで、この後のコーナーか明日か、あ明日ないわ、この後の
0: コーナーできればね、明日ないでしょ。かりました、はい、来週には必ず。ズームフラッシュでした。
1: 二月二十五日木曜日時刻は午後四時を回りました日本放送から辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。さ先は木曜日ですけれどもねイーダーナウさん休暇をとっておるおるのでいるので
1: <笑><笑>お休
0: み中です。えー、メールをご紹介していきます。はい、えっと前にもねいただいたんですけど前に沖縄の浜辺で出会ったがたいのいい<ー>兄ちゃんですということでねはい、はい、来ています。ラジオで結婚をお祝いしていただき、無事に結婚式が終わったので、そのご報告です。ね、おめでとうございます。よかったね。シンコさん、GoTo ででしたっけ沖縄の、ね。そうそう、沖縄の,の海
1: 岸でね、えー、<う>声かけていただいたときに、これ、あの、目線があったから殴られるんじゃないかと思って警戒したらいい人だったという。
0: <笑>そ,うそういうエピソードがありました。はい、で、実はその結婚式に事件がありました。何ですか乾杯をお願いしていた方に直前で断られてしまったんです。で断られるきっかけとしては身内の不幸などはよくありますが、その時言われたのは愛病猫のね体調が良くないからと断られました。<ー>結婚式っていろいろとエピソードがありますね。辛坊さん結婚式の思い出はありますか？っていう
1: 結婚式の思い出ですか？<笑>はい、ありますね。結婚式の思い出を語るとね、うん、本が一冊かけてしまいます。そんなにん、ね、あの自分の結婚式の思い出じゃなくてやっぱりね。<笑>うんま、ここだけの話をここだけの話けだけど、<笑>はいはい、あのですね、えー、ほら、先輩に、あの、無理やり言われてですね、えー、ホテルで結婚式の司会をやらされてたって話をしましたよね。はいはい、ほいで、で、ホテルで打ち合わせを必ずするんですよ。えー、あの、まあ、公演ってすっごい楽なのは、公演っていきなりって喋るだけで済みますけど、うん、あの、結婚式の場合は、必ず綿密な打ち合わせがいるんですね。だから3時間の結婚式には、やっぱり3時間の打ち合わせが、新郎さん、新婦さん来ていただいて、いろいろこう根掘り葉掘り、特にあの職業で結婚式の司会をするとなると、何にも予備知識がないですから、それでお話を聞くじゃないですか。そうすると、まあ、新郎さん、新婦さんをこう2人目の前にして、3時間の結婚式の打ち合わせを3時間ぐらいやるわけですよ。そうするとね。もう今だから言いますよ、もう30年以上前だから、これも時効でごめんなさいね
0: 、
1: あのね、分かります、その後の2人の運命が。どうなるかうん、うわ、これはもうたんと思ったケースは、その後、そうやってやり取りが始まったら、お互いにこの連絡先公開して、年賀状のやり取りなんかが始まることもあるじゃないですか。で<笑>このカップルは多分無理と思ったら何年か経ってどっちかから神父さんから別れましたっていう報告のお手紙おはがきが来るというようなことが相次ぎましてですね、はいまあ私が大体結婚式の司会やったところは大体皆さん幸せに暮らして、ま、<笑>いらっしゃいますが一般論として結婚式の司会をやるんで新郎新婦さん目の前にして3時間打ち合わせをしているとこのカップルがどのくらい持続しそうかは<笑>。肌感覚でわかりますね<笑>それ<は>あれは
0: 辛坊さんが、あもうここっていうポイントあるんですか、これはちょっと難しいだろうなっていう、だから
1: 何かそのね、必ずこれを言ったときには分かれるとか、そういう話じゃないんですよ。<笑>そこはもうううねなんんというか、うん伝わるんですね。えー、まだ
0: 怖いですね。あの、
1: ビンビン伝わりますよ。す絶対無理っていう。<笑>いね、絶対この二人うまくいかないわって思っても、職業結婚式の司会は、やらないわけにいかないわけですよ。そう<笑>でしょ、ちゃんと。ねえー、末長い幸せの第一歩で、景気入党です、みたいな、ほら、まあ。<笑>結婚して最初にされる夫婦共同の作業ですみたいな定番のコメントあるじゃないですかでは,はいはいはい、ね、いやまさに腹の中ではうん3か月かなとか
0: 思っていても<笑>やったそうなんですかわかるんだいや
1: 多くは皆さん幸せに暮らしてらっしゃいますがそう,す、ね、そういうケースもあって。でそういうケースは大体わかるということを申し上げたいわけでありま,した<笑>まあ
0: でも、しんぼさんが、ね、お会いしたこの沖縄のガタイのいい
1: この二人はね、ねいいカップルでしたよ、本当に、<え>本当に素敵なね、だって私ね、そのガタイのいいあのおっさん、お兄ちゃんの方は全然気にしてなくてですね、き綺麗な奥さんだなと思って、綺麗な奥さんだなと思っていたら、<笑>うん、その奥さんが近寄ってくる横に、ガタイのいい兄ちゃんがいて、いね、うわ、まずいと思って。<笑>これは絶対まずい。
0: <笑>エピソードね覚えているクロスケさんという方もツイートしてますけど、辛坊さんがその奥さんの水着を舐めるように見ていた,ていりした、ね。い,やいやめるように見てますよ。そ,れ<笑>それ話だんだん大きくなってますよそれ。<笑><笑>まあでもね雰囲気のいい方たちだ
1: っていうことでお幸せにね。おめでとうございます本当に。
0: <笑>さあメールまだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間に特集するのはこちらです。世界最速ペースでワクチンの接種が進むイスラエル。それを可能にする秘密とは。新型コロナウイルスのワクチン接種が世界各国で進む中。先日日本の遅れ具合が国会でも問題となりました。17日にワクチンの接種がスタートした日本ですが、そのスピード感は主要7カ国 G7 の中で最も遅く、一番早かったイギリスと比べるとおよそ2ヶ月の遅れとなっています。こうした中、世界最速ペースでワクチンの接種が進むのがイスラエルです。なぜイスラエルは群を抜くペースでワクチン接種が可能なのでしょうか。さあ、この時間はイスラエルにお住まいの日本人山森美香さんにお話を伺います
1: 。あ、山森さん
0: 。はい、こんにちは、<あ>山森で
1: す。いや、よろしくお
0: 願いします
1: 。いや、よろしくお願いします。これ、今、あの、イスラエルと電話がつながってるわけですか。はい
0: 、はい
2: 、つながっています
1: 。あいやー、<笑>それって今さらびっくりするようなな話でもないか<笑>だけどなんか、すごい感動しますね、<笑>うん、だって、イスラエルって遠いですよね、結構
2: 。そうですね、あの直行便がまだないので、結構時間はかかりますね
1: 私、1回だけ行ったことありますけども、まあ、なんだか結構遠かったようなイメージはありますが、はい、あのちなみに山森さんって、はいイスラエルに今、お住まいなんですよね、これあの、はいな、なんでイスラエルにいらっしゃるんですか
2: えと話せば長いことながら、私は30年ぐらい住んでるんですけれども、もともと大学の専攻がです、ね、古代イスラエル史だったんですね。
1: 古代イスラエル史
2: はいそれであのこちらに1年間あの、博士課程で留学している時に、今の夫と会いまして、イスラエル人なんですけれど
1: も
2: 、それで、まあ、あの結婚して、あのまあ、今、ここに住んでいます
1: はあのものすごくセンシティブで立ち入ったことを伺いますが。そのイスラエル人の方の夫ということは、ご主人というか、夫はユ,ユ,ユダヤ教徒か、はい、夫はユダヤ人
2: なんですけれども、えーあの、ユダヤ教徒と言われるのがすごく嫌で、宗教は信じていないユダヤ人です
1: 。はあの、確かユダヤ教って、かかなんかですよねそ
2: うなんです、だから母親がユダヤ人だと、もう自動的にユダヤ人に登録されるので。えーあの信仰を持ってるか持っていないかっていうのは、あまり、あの、それは関係なく、ユダヤ人です
1: 。なるほど。となると、山森さんの、はい、これまた立ちった話ですけど、山森さんの配偶者が、イスラエルに、はい、まあ、あの住み始めたきっかけっていうのは、そのお母さんの世代で、イスラエルに、まあ、ある意味、戻ってきた感じです
2: か。夫の,夫の母が、あの、エジプトのアレクサンドリアから、あの<あ>若い時に移住してきました、あの建国と同時に
1: あ、イスラエル建国とともに渡ってきた方の、まあ、要するに,に,に2世というか、2代目っちゅう一かんそうで
2: す、はい、あの建国時にあの、いわゆるアラゴ諸国に住んでいたあのユダヤ人は、まあ、ちょっと住んでいられなくなって、あのみんなイスラエルに来まし
1: たなるほど、今、テルアビブですか、お住まいは
2: 。えと住まいはテルアビブからあの列車で30分ぐらいのところなんですけれども、えー、あの職業はあのテルアビブ大学で、日本語を教
1: えております。多くの一定世代以上の日本人は、テルアビブと聞いた瞬間に、あの自動小銃の乱射事件を思い出す人、多いと思うんですけれども。はいただ、私がテルアビブ行った印象でいうと、これまたあんまり日本人の意識には低いと思うんですが、地中海の一番東側のところで、すごくいいところですよね。
2: はい、あのリゾート、リゾートっぽいあの海岸、ビーチがたあ,のありましてあの、ヨーロッパからの,あの観光客もたくさんいらっしゃってました
1: そうですよね、なんか位置関係で、はい、地中海の一番東に面してるっていうイメージ持ってる日本人は少ないかもしれませんけど、まあ、ゆやあの、はい、古いあの時代のヨーロッパのなんていうか、中心ではないけど、東の端なのか、あの文明の中心なのか、まあまあ、ある意味。えー、行ってみないと分からない、はい、っていうところではありませんね、ここ
2: そうですあの、いろいろ複雑なあの国でして、文化もいろいろありますし、えー、あのリゾートから歴史まであのいろいろお楽しみいただけるかと思います
1: いやそうなんですよ、私ねあの、いろんな方にどこを旅行行ったら楽しいですかって言われて、いや,やっぱり一のうちに1回ぐらいイスラエルは行って、あ<ー>まあ、イスラエルもエルサレムの。あのね三つの宗教がこう、はい、攻め合ってる場所っていうのは見といた方がいいよってアドバイスするんですけど、まあとても魅力的な国ですよね
2: 。えー、はい、いろ色々な意味で魅力的だし、あのまあ目が離せないところがあります。あの<あ>良くも悪くもです。はい
1: 、そんなイスラエルに住んでらして、まあ新型コロナの話なんですが、えー、もうワクチンは当たりました
2: 、はい。はい、打ちました
1: 。どういう順番でこれ回ってくるわけですか。
2: えっと私は今、ぎりぎり60歳なので、はあ,はあ、あの一番最初のあの医療従事者60歳以上という最初の枠でワ
1: えー、打ち始めって、国民全体というか、まあ、一番最初の接種が始まってから、どのぐらいの期間で回ってきたんですか、順番は
2: はいえっ、ー、と去年の12月の19日20日ぐらいから始まりまして。はいはい、えっとそれで最初の10日間ぐらいはあの予約システム、すごく混乱してたんですけれども、私は1月1日に第1回を打ちまして、<う> 3週間後の1月22日にあの2回目の接種を受けました
1: 。それって、あのどういうか形なんですか、日本はなんか、接種券みたいなものを配るっていう話、はい、今、なってるんですけども、山森さんはどういうふうにして通知が来て、はい、打ちに行けるわけですか
2: 。はい。えとまあ、私はイスラエル国籍は持っていなくてあの永住権なんですけれども、ええあのとにかく国民皆保険でして
1: 、はい、あの4
2: つの保険機構がありまして市民、まあ、国民市民はそのどれかにあの加入してるんですね義務、はい、なので、ええ、えとそれであの対象可能年齢の人にはあのそこから携帯に通知が来まして、はい、あの予約ができるよっていうことを言われまして、はい、あの予約の方法はあの、えーと携帯のアプリか、あとマイページみたいなあのネットで予約できるっていうシステムと、あとコールセンター、予約センター、電話のがありまして、えー、あのすごく高齢の方であのネットが使わない人は、あのその電話でも予約ができるんですけれども、えー、あのとにかく予約ができるよって来たので、えー、と予約をしようとしましたが、最初の1日間はもうシステムがダウンしていまして、はい、あのなかなかつながらないんですね。えーそれで頑張って1時間ぐらいネットでつないだら2月の半ばの予約が取れたんですよ、私は2月の半ばでいいかなと思ってたんですけれどもいろいろ口コミで情報が回ってきましてイスラエルはの割と大事な情報は口コミで家族とか友人とかのメッセージで来ることが多くてですね。それでえとアラブ人居住地のクリニックは、あのアラブ人の方はあのワクチンに対する危機感が強いのであの、すごく予約が空いているという話が回ってきまして、はあ、それであのネットではなくってあの、直接その、ナガレという街のクリニックにあの電話をしたら、1月1日の予約が取れました。はあ、あ
1: あのこれまた、ね、日本ではあまり理解している方少ないと思うんですが、はい、今、アラブ人居住区って話がさらっと出ましたけれども、えーはい、多くの、多分、ある程度、世の中のことを知ってらっしゃる方でも、イスラエルが建国したことによって、もともとそこに住んでいたアラブ人の皆さんは全、はい、全員追い出されてパレスチナ難民になって、イスラエルの中にアラブ人の人が、はい、あの、多く住んでるっていうイメージ、あの知識がある人ほどないと思うんですけど、はい、現実は、はい、あの要するに全員が追い出されて波になったわけじゃないんですね、あれ
2: はいあのあのあのの残っていらっしゃるアラブ人の方があのいらっしゃいまして、でその中にはあのイスラム教徒の方とあのキリスト教徒の方がいらっしゃいます。は<ー>それで彼らはイスラエル国籍を持っているあのアラブ人ということになります、でその中には、あのアイデンティティとして自分はパレスチナ人だっていう人もいるし、そうは言わない人もいるので、議論が混乱します
1: なるほど、まあ、イスラエルの人口968万人、全員がユダヤ人じゃないってことですね。
2: そうですあのマジョリティではあるんですけれども、あの全員がユダヤ人ではなくて、ただやっぱりあの生活習慣とか宗教が違うと、同じ地区に住むっていうのは、あの不可能ではないんですけども、難しいので、ええ、あの大体居住地が分かれていまして、ただ、保健機構としては、自分が属している保健機構のクリニックであれば、あの保健機構はみんな自前でクリニックを持ってるんですけれども、ええ、全国どこのクリニックでも予約が取れました。
1: なるほどね、今、先ほどね、はい、あのアラブ人居住区の皆さんはワクチンへの抵抗が強いという口コミがあって、予約が取りやすいって話があったんですが、はい、なんでそのアラブ人居住区の皆さんはワクチンへの抵抗が強いんですかね
2: あのワクチンにあの拒否感があるのは、まあ、アラブ人だけではなくって、えーあの、ユダヤ教の超正統派と言われている人たちにも非常に危機感があるんですけれども。はい、あのいくつか理由があって、ユダヤ教もイスラム教も豚とかですね、豚の成分が入っているものを体に入れてはいけないとか、そういう宗教的な規定があるんですね、イスラムの方はアルコールであるとか、それがまず一つと、あとはやっぱり、ユダヤ人の政府に対する不信感というか反感というのもありますし。あとは、その伝統的な生活方式への誇りというんでしょうか。ええ、あの今までそれがなくてやってきたのになんで今更あの、そんなことをしなくちゃいけないんだっていうことが結構あの、高齢の方をあの中心にやっぱりそういうのがありますので、あの最初の枠が60歳以上だったので、はい、あのなかなかあのアラブ人とそのザエキを調整と派の人は、まあ、今でもその接種率は低いと言われ
1: ています。うんでえー、今、どのぐらいの人口の何割ぐらい打ち終わったんですか
2: 、はいえー、と昨日のデータで、えーと、第1回が終わった人がほぼ 50% ですね、<う>そして2回目まで終わった人が35になってます
1: あ感染状況はどうですか
2: 感染状況は高止まりしてて、少しずつあの下がってはきてるんですけれども。えと今、あのイギリスの,あの変異株が猛威を振るっていると言われまして、ええあの、なかなか感染者数としては、すごく減ったっていうことはないです
1: なるほど、えー、病院がなんか患者であふれてて、医療崩壊しているというような状況でもないんですね
2: 重症化率,入院率、入院率っていうのはあの、かなり減ってきていまして、ただ、あのそれ減ってきている大きなのはもう接種が終わった高齢者層が減ってきていて、ええ、あの今はその接種がまだない若年層の,あの入院者数あの重症化数の増加が心配されています。
1: それにしてもあの、世界の中でイスラエルが突出して、やっぱりあのこれだけの、もっと小さな国ではね、えー、国民全員に打ち終わったみたいなところもあるみたいですけれども、はい、やっぱり人口1000万人ぐらいを抱える、それなりに大きな国で、5割が1回目打ち終わってるっていうのは、すごい速さなんですが、なんでイスラエルではそれが可能になったんでしょうか
2: 。はい、まあまとにもかくにも、まずワクチンを確保する、あのメテニアルのあの交渉力は、ま確かにあったと思います。ええ、あと、あのワクチン、ワクチンへの信頼、信頼というか、あのイスラエルは、あのさっきも申し上げた。まあのユダヤ人の超正統派とかあの宗教的な人はあのなかなか行動変容をしないんですね、ええ、あのだからあの政府の決めた規則よりも自分の宗教の方が大事だという人がいっぱいおりましてあの規則を破って集まったりすることがとてもありました。それであのそういうなんて言うんですか個人の行動変容ではなくてもう何かその外側からの要因が持ち込まないとちょっとこの感染は収まらないんじゃないかみたいなあのコンセンサスがみんなにあったというのは確かだと思います
1: なるほどねでそして
2: あのやっぱりあのさっき辛坊さんもおっしゃったようにあのあのえっ、ー、とデータの一元化みたいなことですね。あの、すべての、あの、国民が、あの、自分の保険機構にそれまでの通院歴であるとか。あの、処方された薬だとか、過去の予防接種歴がすべて、あの、入っておりますので。あの、別に、あの、何も今から、今から記入しなくても、点とか紙とかなしに。あの、接種がスムーズに進むっていうのは、とても大きかったと思います
1: 。日本で、もしその制度をやろうとすると、やっぱり、あの、個人の病歴みたいなものは。極めてセンシティブな、プライバシーの度合いの高いものという認識をされて、はい、徹底した反対運動が起きるだろうと思うんですが、まあ、イスラエルで皆さんがそれを受け,、はい、受け入れてるのはどうしてなんですかね、もうそういうもんだとみんな思ってるかからなんでしょうか
2: 、まあ、生,まれ生まれた時からそういうものでして、あの別にあの健康だけではなくって、すべての,あの国民の情報があの ID ナンバー一つで管理されているというのは、それは確かにそうなんですね。それで、あのー、すごい管理社会みたいに多分聞こえると思うんですよ、えー、で特にあの健康情報だけじゃなくてあの徴兵制もありますのでね、なんといか、がんじがらめにあの国にすべてを管理されてるっていうあの多分イメージがあると思うんですけれども、そうでもなくて、ですねその一方でその個人の権利とかその個人の思想っていうのをすごい尊重するんですね。はいでそれはやっぱりあのユダヤ教の伝統みたいなのがありましてあのすごい小さな子どもの時からあのたとえ世界中が違うと言ってもたとえ神が違うと言ってもたとえ親が違うと言っても自分が本当にそうだと思ったらそれが自分が納得するまでは絶対に自分の考えを変えてはいけないということもすすごく教えるんですよ
1: よくわかります。
2: 上からあのまあ、それは神でも上司でもいいんですけれども、あの命令されたことにただ、あのいいダクダクとしたがってるっていうのは、評価されない社会なんですねなる
1: ほどね。いや、多分ね、はい、あね、二つの側面があると思うんですよ、ユダヤ教徒の皆さんって、二千数百年前に国を失って、はい、全世界、ルロの民で迫害の歴史がありますから、多分その迫害された歴史の中で、個人の価値観というものをしっかり持ってなきゃいけないっていうのが、はい、はいある一一方でもう一つやっぱりあの、はい、国家を失った民がどのぐらいひどい目に遭うかということを身をもって知ってらっしゃる方々なんで、多分国家に対するイメージっていうのが、われわれ日本人と根本的に違うようない気がするんですよね
2: はいあのちょっとそれ、日本の方にはなかなかあの分かっていただけないんですけれども、えー、多分その国家と個人の間にその共同体があると思うんですね。はい、それで例え国家がが滅びびてても自分の属すするる共同体があれば生き延びていけるんでだから個人の自由というのはその、まあ、国家もそうなんですけれどもまず共同体が存続してこそなので個人の自由の尊重とその共同体が存続するっていうことのバランスをです、ね、皆さんあのよくあのまあ本,本能的には違うけれどもあのすごく分かってるんだと思います。
1: さ,あそれで今さっきのワクチンの話に戻ると、半分ぐらいの方がもう1回目打って、3分の1以上の方が2回目打ったということになると、どうなんですか、社会環境って変わりつつある感じですか。
2: えっと、今週の初めから、その、いわゆるワクチンパスポートというのが、あの、発行されまして、あの、少しずつ、あの、今までロックダウンしてたんですけれども、あの、スポーツジムだとか、あの、スイミングプールだとかっていうのは、あの、開き始めていまして、あの、そのグリーンパス2回目、あの、終わって1週間終わった人から、あの、入るっていう方向に動きつつはありますけれども、まだ、あの、カフェとかレストランとか開いていませんし、映画館もまだなので、あの、ちょっと、まあ、今後、の状
1: 況を見守っていいいきたいという感じです2回接種終わった人は、グリーンパスという証明書みたいなものがもらえて、それを持っていると行動の幅が広がるということですね、はい、そうです、そういうことになグリーンパスっていうのは、何かそのカードのようなものであの発行されるのか、あるいは何かデジタル情報として付与されるのか、どうなんですか
2: 。え今はデジタル情報のみです、あの自分のあの ID ナンバーと名前を入れたら、あのアプリにそれがあのダウンロードできて
1: 、これ、携帯電話持ってない人、ど,どうするんですかね、う
2: ん、あの多分その人はあの PDF をどっかでプリントアウトして持つということになると思います
1: あなるほど、なるほど、うん、いやあの,あの QR
2: コードがついてますので。<ー>
1: あ、そういうことです。山森さん、ありがとうございました。あのお忙しい中遠く離れたイスラエルで、だって今何時ですか
2: 。えと、今はあの九時
1: 半です。あ、朝の九時半ですか。はい、そのこと、ちょうど日本とはそのぐらいの時差ですね。お忙しい中ありがとうございました。ありがと
0: うございます。とんでもございません
1: 。イスラエ
0: ルにお住まいの山森美香さんにお話を伺いました。
1: 2月25日木曜日時刻は午後5時を回りました。こんにちは、辛坊二郎です
0: 。こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎ズームそこまで言うか。ここではエンディングリクエストを伺います
1: 。はい、えー、今週太陽にまつわる曲ということでお届けして、今日はそうだな、サザンの太陽は罪のやつかなと。こう思ったんですけども<う>先ほどのメールのコーナーで「ですね太陽の下沖縄で出会った素敵なカップルが無事結婚式を挙げた」というのをいただいたじゃないですか、はいはい、そうすると番組としても私としても何かお二人にですね素敵な曲のプレゼントをしたいなとで結婚式定番ソング、はい、いろいろありますけども,、はい、もうその中でもしかすると前にかけたことがあるぐらい私が好きな曲です。はい、木村カエララのバタフライ
0: いいあの確か1回やりましたけどね,よねでもいいと思いますよでももうあ
1: のとにかく私のもうささやかな気持ちとして2人に受け取っていただきたいうん、うん、あじゃあお二人にプレゼントという気持ちもめて、ねはい、お願いします
0: ,おしますさあラジオの前のあなたからのご意見24時間お待ちしておりますのでねメールはズームアットマーク一二四二ドットコムそれからツイッターでもつぶやいてください「辛抱二郎ズーム」でつぶやいてくださいお待ちしています辛望さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。ゴートゥートラベル再開する場合は補助上限を削減削減化。政府は明日対策本部会合を開き緊急事態宣言を発令中の10の都府県のうち。首都圏を除く大阪、兵庫、愛知、福岡など6つの府県の解除を検討する見通しですこうした中、全国で停止中の観光支援事業 GoTo トラベルを再開する場合に一人一泊2万円の補助上限を減額する案が政府内で浮上していると報じられています
1: そうですね、これなんですが、まあ、独自の視点というならば、今よくあの感染がこれによって広がるとか広がらないとか、そういう視点はよくありますよね、私、全然違う視点でこの制度を見ててですね、10万円のばらまきもそうなんですけども、これってまあ旅行に行く人はすごく喜びますよ、はい、そら、すごく喜ぶんだけど、最大の問題はね、はいあまりに条件良すぎて、うん、旅行の価格破壊みたいなやつが確実に起きました、前回の時に、はい、つまり今まで、まあ、旅行行くのに、例えば沖縄旅行で家族で行くと、うん、まあ20万円かかるよねみたいなところがですよ、うんえー、半額補助みたいなことになると、ねね、でえっ、10万円なのっていう、うんうん、値段の感覚になりますよね。はいで人間ってね、こういうのに慣れちゃうんですよ。本当<笑>、はい、次に。正しい値段は、まあ何が正しいかわかりませんけど、二十万円っていう値付けに戻ったときに。えー、その値段で旅行に行くかっていうと、いや、この間。十<笑><の>万円だったよねと。ど
0: うか損した気分になっちゃいます、ね。二
1: 十万円、えー、みたいなことで。<笑>日本のやっぱりデフレというのを完全に加速させるんじゃないのっていうか、正しい値段がなくなったことが、やっぱ過去30年間日本でなんでこんなにピタッと経済発展が止まった、時間が止まったような国になっちゃったかというと、ものの正しい値段というのを社会全体が失い始めて、この商品だったらこのぐらいの値段だろうっていうものが、軒並み、えこんなに安いのって、だけどそれ、そんだけ安いには理由があって、まあ、国内でその値段だとできないから、どんどん海外で作るようになってます、国内の産業が空洞化します、んえー、どんどん賃金がさ、物が安くでしか売れないとなると、まあ、物を売ってる商店の人の賃金も下がるし、ね、日本国内では職を失った人は、賃金下がるどころじゃなくて、職首になっちゃって、収入がなくなっちゃうというような事態になって、はい、国民全体の購買力が下がったというのが、実は過去30年間、日本の経済成長がピタッと止まっちゃった大きな理由の一つであるわけですよ、旅行業界支援のためということで、GoTo をやると、GoTo をやることに関して言うと、旅行に行かない、これね、確かに世論調査をすると、GoTo 反対の人、多いんですで、こういうのはやっぱりね、世論調査で決めるべきではないという、もう一つの側面もあります。えー、というのは GoTo に関わりのある人っていうと、まず確実に旅行関係の商売の人は、GoTo やってほしいと思いますよねで、旅行に行ける人たちは、当然やってほしいと思いますよね。えー、ところが、えーえー、新型コロナにかかったら死んじゃうじゃないかみたいな心配を抱えていらっしゃるご高齢の方はちょっとやっぱり足が止まるし医療関係者のように忙しくてそれどころじゃないよっていう皆さんも行けないと。うんうん、とすると一部の旅行に行ける人とそれからまあ旅行関係の業界の人は喜ぶけれども国民のそれは過半数じゃないのでこういう施策って、うん世論調査やると反対っていう人の方が増えるわけですよ。はい、反対の人が過半数。だけどね、なんでも賛成、反対、過半数で決められるかというとそんなことはないわけで、やっぱり景気全体のことを考える、あるいはもう、えー、ご飯が食べられずに、明日もわからないよっていう人が続々出始めてる業界を助けるということはとても大切なので、新型コロナはやったほうがあのいいんだけれども、2つ懸念があるのは、1つは、まあ、よく交換よく言われる、それで感染がどうなのっていう話なんですが、うん、実はもうちょっと大きな視点で言うと、さっきお話ししてる、これで旅行関係の価格破壊が劇的に進んでしまったときに、取り返しつかないことになるんじゃないの、将来、正しい値段で旅行に行く人がいなくなるんじゃないのっていうところはあります。でえー、かつてて行われていた今、提出されている GoTo がどのぐらい有利な制度だったかというと、1人1泊2万円が補助上限なわけですよ、はい、1>, 1人1泊2万円が補助上限ということになると、3万円のホテルに泊まります、3泊で、えー、ホテル代金9万円です、はい、と、1人の場合ね、で交通費が、まあ、仮に1万円だと、計算しやすいために1万円にしますと、はい、旅行代金全体が10万円になるわけです。はいで、旅行代金の半分を支援してくれます。うん、となると、15% の地域クーポン、これが1万5千円の地域クーポンがついて、3万5千円割引で、旅行代金とし,として支払うお金は10万円の旅行なんだけど、6万5千円で済みますと。うん、6万5千円で済んだうちの1万5千円はクーポンで戻ってきますから、実質の負担額は5万円で、1>, 1泊3万円のところに3泊泊まれますと、これはさっき言った1人1泊2万円が補助上限というのに該当しますから、3万円のところで半分、2万円まではいけるということですから、今の計算が多分成り立つはずです、うん、勘違いでなければ、うん、まあそうなると、とんでもなく有利ですよね。そうですよねいやだからあの今回もホテル関与に泊まりました、ホテル関与でもいろいろ話聞きました、ホテル関与じゃだけじゃなくて、今回、先週末から行ってた東北取材においては旅行関係の人、まあ、取材先って結構、飲食店とか旅行関係の人って多いんです。でその人たちに聞くと<笑>あの GoTo キャンペーンの時にどんだけ客が来て潤ったかっていう話を。で、その後、崖から転落するように GoTo Go 停止された瞬間にお客さんがいなくなってっていうのは、<笑>さっきお話しした独自の視点のところも関係してるわけですよ。<笑>これがなかったら、そのぐらいの値段が妥当だろうなと思ってた客は、その値段でも来てたんだけれども、GoTo やったことで、その寝ごろ感っていうのが全部なくなってですね、その値段じゃいけねえよって話になって、崖から転落するようにお客さんが来なくなって、実は今その状況が続いてるんで、やっぱり何とかしてあげないとかわいそうだなと思う反面、さっき言った感染、まあ、感染の拡大に関して言うとね、デマみたいなところがあって、何せですよ、これもう何回も言ってますけれども、7月の下旬から東京を除いて GoTo は始まってるわけですよ、東京だけが除外されてました、つまり東京を除く地域においては、8月も9月も10月もやってたわけですが、ご存知のように、8月、9月、10月の感染者は全国的に激減してますから、どう考えたって関係ねえだろうって話なんですが、ただまあ、あのこれも昨日おとといあたりにちょっと言いましたけれども、GoTo トラベルで、全国の旅館、ホテルがどのぐらい厳しい感染対策をしているのかというのは、私は去年、沖縄だけで4回行きましたから、はいまあ、今回の東北取材も通じて見てますけれども、はい、やっぱりね、みつみつのところで飲食をすると、感染それは広がるだろうなという気は正直しなくもありません、ねはい、となると GoTo イートのあり方っていうのと、うんうん、それから地域振興券も物買うだけじゃなくてこれも宴会に使えたりなんかするので、うん、そのあり方に関して言うともうちょっと精査した方がいいかなっていう気はぶっちゃけします,です、ね、で今、あの上限額が2万円ということなんですが、実際、前回の GoTo やってた時の料金でいうと、まああの、だからもう、こういうタイミングだから高いところ泊まろうっていう人も結構いらっしゃったんですが、それはもうパーセンテージでいうと、ごくわずかで、大半の方はやっぱりかなり安いところにお泊まりになって旅行されてるんで、上限額を引き下げる形で、えー、タイミングを測りながら、さっきの地域振興権のあり方も含めて、見直した上で、どっかのタイミングでもう一遍、始めざ、始めるべきだと思いますし、はい、ううう思いますが、ただこれ政治的にはね、ねとにかく今、厳しく言った方が支持が上がるという状況の中では、なかなかこれの政治決断、難しいだろうなっていう感じはしますね。それよりも私、ワクチンの話を今日すごいしたかったんだけど、あもしかして時間がない、ないえな
0: じゃあ、また
1: 来週、ワクチンの話、詳しくします。<笑>続きます
0: 問でした
1: お送りしているのは木村カエラでバタフライですね。今日メールをいただいた沖縄の海で出会った素敵な二人が、まあ<え>あの結婚式を挙げられたということなんで。おめでとうソングということで。パッと浮かんだのがね、結婚式で、えー、あおめでとうソングだなと思って浮かんだのが実は木村カエラさんのバタフライともう一つね。うん、竹内まりやさんのリンダっていう曲もね、結構好きなんですよ。あ結婚式ソングでしたっけ。これ竹内まりやさんの結婚式ソングなんだけど、うんうん、リンダって。いうのの歌詞はね、もうちょっと、なんかいろんなことがあったけど、おめでとうねって曲なんです、ただ、いろんなことがあったけどの部分がちょっと引っかかったんで、もう突き抜けて明るいバタフライの方にしようと、ということで選ばせていただきました、曲の中に、歌詞の中に太陽もちゃんと出てきますから、今週1週間ね、全部太陽ソングということで、お届けいたしました。となると、来週は月か星かな。
0: <笑>考えといてください。
1: はい、わかりました。<笑>
0: お聞きの日本放送、この後は、健康あるあるワンダホーを挟みまして、五時半からは、鶴光首相と美和子様登場、鶴光の噂のゴールデンリクエスト。で、明日の朝六時から、飯田アナウンサね、明日までお休みなので、資料一課の OK 工事アップ、コメンテーターは外交評論家の宮宅邦彦さん、イランが IAEA 査察の制限開始、アメリカが尖閣への領海侵入をやめるように中国に要求などのニュースを掘り下げます。です。で、その後はね。8時から春風亭一之助さん、あなたとハッピー聞いていただいて来週なんですが、辛坊さんこっち有楽町に戻って来られそうですかね
1: 、はい、えー。もうほぼ確実だと思います。はい、まあ、結構ね。あのネガティブな意見も今日あたりにあるみたいですが、うんうん、まあ、最終的に決断はするんじゃないですかね。ねそ
0: んな中なんですけれども。私あの来週は休暇を取らなくてはいけないので、
1: 一、えー、週間お休みいたしまして。え
0: ー代わりに、あのコージーアップから続投で、内田アナウンサーが担当しますんで。ここまでの相手は
1: 辛坊治郎と。松<笑>山でした。ということらしいです。